0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HF München. Es ist der erste Arbeitstag 2024 und ich habe einen tollen Gast, Florian Burkamp.
1: Hallo Mareike, schön, dass ich da bin.
0: Schön, dass du da bist und Zeit hast für mich. Jetzt müssen wir uns was Gutes einfallen lassen zum Anfang des Jahres. Du wolltest mir gerade ein
1: Praktikum anbieten. Nein, nicht genau. Du, wir hatten <lacht> gerade darüber geredet, dass du... Äh, ein Schnupperpraktikum praktikum machen willst in der HFF, wenn du irgendwann ja. hier nicht mehr sein solltest oder so, um mal alles zu lernen. Und dachte ich. Also wenn du das ausweiten willst auf ja. den Bereich außerhalb der HFF, dann sag Bescheid, dann nimm ich <lacht> dich mal mit.
0: Was kann ich dann lernen?
1: Also kannst alles lernen. Also allerlei lernen. Ich kann dir ja nicht alles beibringen, <lacht> weil ich selbst nicht alles kann. Aber ähm, wir könnten nicht mal so ein bisschen an Set mitnehmen. Da war ich noch nie. Ja, ich weiß. Aber wir können so... <lacht> Mikrofon, Ausrichtung. Das wäre gut. Ja, ja. Ähm, was können wir noch nennen? Ach, du kannst mit, mit Schauspielern Abläufe mit...
0: Vielleicht Komparsen inszenieren.
1: Bestimmt das auch, ja.
0: Ich muss mal gucken, ob ich mich aus der Hochschule raustraue. Aber ich danke dir für das Angebot. Wir müssen noch kurz sagen, Absolvent der Abteilung 3. Genau. Kurs
1: 2008. Ja, lang ist es her.
0: Ich muss es jetzt kurz thematisieren, weil es wurde mir schon kurz vorgehalten, dass viele 2008er bei mir, oder nicht vorgehalten, aber angemerkt, dass viele 2008er zu Gast waren. Das liegt ein bisschen an meiner Sentimentalität. Ich habe ungefähr da angefangen, hier zu arbeiten. Und es liegt auch daran, dass ich ein bisschen neidisch auf die Verbundenheit des Kurses bin, des gesamten Kurses, die auch schon auf Thema war. Und ich möchte einfach ein bisschen dazugehören, deswegen lade ich euch so gerne ein.
1: Aber du machst es einfach total äh, angenehm und leicht, mit dir zu sprechen. Insofern bist du auch...
0: Darf ich dazugehören? Nee,
1: also ja, <lacht> aber das ist nicht, was ich sagen wollte. Sondern ich meine nur, das ist, man fühlt sich wohl in deiner Anwesenheit. Und, oh, und dieser ist,
0: Podcast ist ein ganz neuer Podcast.
1: Nee, das ist tatsächlich so.
0: Das freut mich sehr. Aber ich finde auch so schön und spannend... Okay, jetzt reicht's. Aber ich freue mich auch sehr, dass ich mit euch reden kann, weil ich interessiere mich ja wirklich auch und es macht mir viel Spaß. Und das so. spürt man. Das ist gut, jetzt reicht's. <lacht> Vielen Dank. Ich habe ähm, mir überlegt, kanntest du eigentlich Ali, bevor du hergekommen bist? Hab, seid ihr euch in Hamburg begegnet oder ähm, erst hier?
1: Es ist eine witzige Geschichte. Ich kannte Ali nicht, mhm. persönlich vorher. Mhm. Aber ähm, meine Schwester hat ihn kennengelernt. Und zwar eines Tages kam meine Schwester an. Also ich komme ursprünglich aus Hamburg, bin da geboren, aufgewachsen. Bis ich 25 war, war ich in Hamburg. Mhm. Und dann kam meine Schwester irgendwann nach Hause und meinte, heute war einer da bei der Arbeit, und er wollte sich bewerben an der Filmhochschule. Und das war ja interessant. Und das war nämlich so, man kriegt ja diverse Aufgaben, die mhm. man erfüllen muss, und Recherche-Dinge und alles mögliche. Und meistens, oder zu dem Zeitpunkt, waren es drei Themen, zwischen denen du dich wählen konntest, um so ein dokumentarisches Porträt zu machen. Und Ali hatte sich für die Lokalität entschieden, wo meine Schwester zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat. Und hat sie gefragt, ob er da recherchieren kann. Und was ist das für eine Lokalität? Ja, Lokalität klingt so spannend, aber sie hat, <lacht> lass mich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, sie hat damals bei so einer Flüchtlingsberatung mitgearbeitet, war das zu dem Zeitpunkt. Und da ist er an ihre Stelle gekommen und hat mit ihr gesprochen. Aber was ich immer vorher, bevor es losging mit der HFF, man hat so wenig Leute getroffen, die auf dem ungefähr gleichen Einstiegslevel war oder war. Mhm und ähm, die Regie machen wollten, weil, wenn man irgendwo ein Praktikum gemacht hat, war man der einzige Regiepraktikant da. Mhm. Und es war witzig, Ali quasi indirekt vorzutreffen und dann ähm, bei der Aufnahmeprüfung haben wir uns dann kennengelernt.
0: Aber das heißt, ihr wart dann zusammen im Bewerbungsprozess für die Hochschule, aber du hast dich nicht deswegen beworben, du hast dich auch schon zeitlich beworben. Nee, das wäre
1: viel zu spät gewesen, wenn ich dann erst überlegt hätte, mich auch zu bewerben. Also, Mhm. Also nee, ich war in dem Prozess mhm. und ich war auch schon das zweite das zweite Mal in dem Prozess. Ah, mhm.
0: Dieses wusste ich gar nicht.
1: Nee, ich bin äh, auf dem zweiten Anlauf hat es funktioniert.
0: Ja, ist doch. Und Hamburg-München?
1: Ähm, ist gar nicht so unterschiedlich, wie die Leute denken eigentlich. Also, die Hamburger sind Lokalpatrioten. Die Münchner sind definitiv <lacht> auch Lokalpatrioten. <lacht> und was man so ein bisschen den. Ähm, äh, nordisch-hamburgisch unterkühlt ähm, den Leuten unterstellt. Mhm. Das ist in München so ein bisschen die Münchner Arroganz. Mhm. Ähm, also Und das ist ja beides nicht wirklich so, sondern wenn du dann einmal da durch bist und dann innerhalb der Mischbrucke, dann sind die alle ganz herzlich, aber diese Eigenschaft, die Leute nicht sofort ganz an sich ranzulassen, das ist sozusagen dem Norden und dem Süden ein bisschen gleich. Oder ähnlich zum Teil. Aber Beide sehr herzlich, aber es braucht manchmal ein bisschen... Bis man durchkommt. Bis man durchkommt, genau.
0: Fehlt dir Hamburg?
1: Ähm, Ja und nein, muss ich dazu sagen, weil ich bin relativ oft in Hamburg. Mhm. Freunde, Familie, Patenkinder, alles Mögliche. Und (lacht) äh, nee, also ich bin regelmäßig in Hamburg, ja.
0: Weil ich finde schon, ich mag auch, Hamburg wäre jetzt die einzige Stadt, habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt, in die ich ziehen würde innerhalb Deutschlands außer hier. Das ist wirklich, ich finde nur, dass der größte Unterschied mit ist, das ist jetzt auch das keine Ja, eine Riesenerkenntnis, der Hafen. Der Hafen ist für mich so ein großes Thema, weil ich da mit allergrößter Naivität auf Freiheit und die große weite Welt, Aber das, das gibt es hier nicht, meine ich. Ja. Also das finde ich so einen großen Unterschied und deswegen, ich war jetzt auch lange nicht mehr da, aber ich finde dieses Gefühl, in Hamburg am Hafen zu stehen, da denke ich immer, die Welt steht mir offen. Das denke ich in München nie.
1: <lacht> ja, also da sage ich jetzt nichts zu. Ja. Ähm, nee, aber also dass Hamburg das Tor zur Welt ist, kommt ja nicht von irgendwo. Mhm. Und dass der Hafen einfach so ein bisschen äh, eine Weltoffenheit nicht nur suggeriert, sondern auch de facto ist, und dass das ein bisschen der Puls da ist und dass der Innenstadt da ist und der ganze Flair da ist und die Elbphilharmonie nicht irgendwo gebaut worden ist, sondern direkt am Hafen. Und ähm, also das gibt ja einen Grund. Und das Nächste ist, was ich das vermisse doch schon, wenn man in München ist manchmal, da fehlt mir mal so ein bisschen der Wind einfach vor Dingen auch. Mhm. Und dass du kommst raus und manchmal steht hier die Luft, mhm. vor Dingen im Sommer, also kann auch, kann auch in Hamburg passieren, aber so eine kleine Brise, die einfach weht, mhm. die so ein bisschen den Kopf durchpustet und ein bisschen Frische rein. Also das ist eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr schätze am Norden und in Hamburg auch.
0: Kann ich total verstehen. Es gibt ja ganz viele Leute, die Wind nicht mögen, kann ich gar nicht verstehen. Ja. Das ist, warst du mal in der Elbphilharmonie? Ja. Ist es beeindruckend, wenn man drin ist? Oder ich ist bin es
1: jetzt kein Akustiker, aber es ist schon, es ist einfach... Das ist doch, ist schon beeindruckend, ja. Und also,
0: riesig auch, oder? Es
1: ist riesengroß mhm. und ähm, es ist vor allen Dingen, als ich da war, das ist jetzt schon irgendwie zwei, drei Jahre her, das ist vor allen Dingen auch noch relativ neu gewesen mhm. alles und es hat einfach so eine hochherrschaftliche Aura, dieses Ding, weil dieser Raum so groß ist und du mhm. weißt, wie unfassbar teuer das Teil geworden ist und ähm, es gibt eine unfassbar schöne Rolltreppe da drin. Okay, das ja, ja. <lacht> Warum? Weil die unglaublich lang ist und gekrümmt. Und gekrümmt ähm, also, fährt. Ja, also sozusagen, du siehst den Horizont nicht, weil die nicht gerade geht, sondern die geht so so einem.
0: Freischwebend?
1: Nee, nee, die geht nicht freischwebend, aber die sozusagen äh. ist nach vorne runter geneigt. Du gehst so, so ein Bogen wie so ein Bogen, als wenn du so einen Regenbogen mhm. hochfährst. Oh. <lacht> nee, und das ist wirklich ja. schön. Ähm, und du kannst danach, wenn du da im Konzert warst oder was auch immer, kannst du dann draußen rumgehen und dann auf den Hafen gucken. Es ist sehr windig auch da oben, Mhm. aber sehr, sehr schön.
0: Was für ein Konzert hast du gesehen?
1: Gehört habe ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht Das war so ein
0: ganz fieser kleiner Verbesserer, gehört.
1: Nee, ich habe gerade überlegt, gesehen, weil ich hatte, ich war mal hier im, im Gasteig war ich mal und habe, ein sehr schönes Konzert gesehen und gehört, weil das war die Vertonung von
0: mhm. Herr der Ringe. Ja.
1: Andere mögen mich jetzt abstrafen, <lacht> aber ich habe es total genossen. Und deswegen habe hab ich es gesehen und gehört und hatte kurz mhm. überlegt, ob das ah. da auch ähm, visuell war. Aber war es, glaube ich, nicht.
0: Aber du erinnerst weiß, dich nein, auch nicht mehr, was gesagt, du...
1: Okay. Ich weiß nur, dass es sehr schön war. Ja. Und, äh, und die
0: Akustik gut war. Die und Akustik, die Rolltreppe.
1: Die Rolltreppe, die Akustik. Äh, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es war. Gibt
0: es gute Sachen in der Pause zu essen? Äh, oh.
1: Ne, wahrscheinlich sündhaft teure Häppchen. Ja. Die haben wir gemieden. Ähm, ja.
0: Wir hören jetzt auch gleich auf mit Hamburg. Aber eine Sache muss ich noch wissen. Hast du je als Jugendlicher irgendwas Lustiges auf dem Fischmarkt gekauft? Bist du mit einem Huhn nach Hause gekommen? Oder hast du... Drei Kilo geräucherten Aal gekauft,
1: oder? Äh, nee, tatsächlich nicht. Aber, also, man ist schon mal auf den Fischmarkt gegangen nach dem Feiern oder sowas. Mhm. Ähm, und da hat man sich aber meistens die Marktschreier da angehört. Mhm. Oh nein, aber Makrele, oder hier und das. <lacht> ähm, Also, es war schon witzig, aber ich habe da nichts gekauft, weil die, die wollen dir nicht einen Fisch andrehen, nicht zwei Fische. Sondern die machen sich den Arm voll und, ja. also die wollen dir, du wirst dann für 60 Euro Fisch kaufen und.
0: Die hat man ja auch gar nicht mehr, oder? Wenn man die ganze die Nacht. Ja, hast du
1: die gar nicht mehr. Was sollst du in angetrockneten Zustand mit keine Aber Ahnung, so ein was, Räucherfisch im Kater Fisch.
0: ist eigentlich mit Kater, ist gut.
1: Ja, also, ja, dann solltest du aber nicht Kilo zu den Marktschreiern <lacht> gehen, die dich da mit Fisch bombardieren, ja. sondern dann sollst du einem von den Fischbrötchenständen gehen. Die, ja. die sind da ein bisschen dezenter in dem Verkaufsstil.
0: Kann man in München gute Fischbrötchen essen? Ähm, oder magst du gar keine Fischbrötchen? Doch,
1: doch, ich mag Fischbrötchen. Ich bin jetzt kein, habe keinen Fischbrötchen fetisch.
0: Ja. <lacht> ähm, also und keine Empfehlung?
1: Und keine direkte Empfehlung, vielleicht deswegen. Ähm, ja, ich muss jetzt, ich müsste das, glaube ich, mit meinem äh, Hamburg-Anwalt abstimmen, ja. ob ich da jetzt eine Aussage sagt, treffen Okay, darf, das so. kann
0: ich gut verstehen. Ähm, du bist im Bundesver- wir springen jetzt mal ja. zum Bundesverband für Regie. Was macht man da so? Frage ich mich immer. Das habe ich schon mal jemanden gefragt.
1: Ja, das ist im Prinzip. Ähm, ich bin da drin aus Überzeugung und zwar ist das ein Zusammenschluss der Regisseure und das ist ein bisschen, da wird, wenn du so willst, Politik. Lobbyarbeit mhm. und Politik betrieben. Mhm. Das ist eigentlich ein. Es gibt die Produzentenallianz. Mhm. Es gibt jedes, jedes Spart hat sozusagen ihre eigene Union, wenn du so willst. Mhm. Und damit ähm, die Stimme der Regie mehr Gewicht hat und damit die Interessen besser vertreten werden können, bin ich der Überzeugung, dass man sich in einem Verband zusammenschließen sollte. Und Mhm. das ist der Grund, warum ich da bin.
0: Und wie viel Zeit verbringst du so damit? Also ist das wirklich was, was dich... Jede Woche gibt es da irgendwas, was man zu tun hat? Oder könnte man jede Woche irgendwas...
1: Also das ist obliegt einem natürlich mehr oder weniger selbst, wie viel Zeit da man rein investiert. Und ähm, sagen wir so, da in meinem Fall ist da noch... Potenzial nach oben. <lacht> ähm, nee, im Ernst, also es ist ein bisschen phasenweise. Auch jetzt kam wieder eine Einladung für die Berlinale oder die Jahresversammlung mhm. und die haben Seminare und die haben, also, und auch zu Corona-Zeit durchaus gute Veranstaltungen und sind dann umgeswitcht auf die, dass es dann online ging, was am Anfang ja für niemanden möglich war und am Ende völlig selbstverständlich. Und mhm. da muss ich schon sagen, das war, hat mir sehr imponiert. Und ähm, also schon. Kann ich, kann ich empfehlen mhm.
0: muss man da eingeladen werden oder kann man sich einfach nee, muss nee nicht du kannst werden. einfach Mitglied werden du
1: kannst sich, kannst einfach Mitglied werden und ähm, du musst es gibt so ein für Leute die jetzt gerade frisch aus der Hochschule raus sind gibt es da auch noch ermäßigte Tarife und ähm,
0: genau ein also, Debüt ein Debüt mit einen
1: genau den du dann da lässt <lacht>
0: Ich habe mich gefragt, weil ich dann so an deine Filme gedacht habe, die du hier gemacht hast. Da war es ja so ein bisschen auf jeden Fall Genre, oder? Ist es jetzt zu verallgemeinert in einen Topf geworfen? Aber es war jetzt nicht so ein klassisches HFF-Drama, böse gesagt.
1: Ich nehme es jetzt als böse gesagt, ich nehme es eher als Kompliment.
0: Nein, nein, ich meine jetzt böse gesagt, das klassische HFF-Drama. ist, so, ah, <lacht> Nein, aber ja. es war ja... <lacht> Also du hast ja immer, du hast jetzt nicht so ähm, kleine Geschichten im Sinne ähm, Vater verlässt, Familie, Mutter und Sohn bleiben zurück, um jetzt ganz... Nein. Genau.
1: Ähm, jetzt aber nochmal zu deiner Frage zurück. Genau. Also ähm, ich habe, ich liebe es sozusagen, Welten zu erschaffen in irgendeiner Form. Mhm. Und ich finde es immer total spannend, ähm, nicht jetzt dabei Null anzufangen, darum geht's gar nicht, sondern ich mag total ich mag skurrile charaktere charaktere mhm. die ähm, die fehler haben je je mehr weiß ja nicht jetzt nur probleme ne? man verdichtet ja immer und aber auch sozusagen persönliche unzulänglichkeiten oder äh, unfähigkeit also unfähigkeiten aber sozusagen defizite mhm. und das sind die dinge die den charakter spannend machen und deswegen habe ich gerne oder platziere ich gerne ähm, solche Charaktere in einem Umfeld, was jetzt auch nicht ganz ähm, alltäglich ist und so ein bisschen skurriler vielleicht. Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich, was du jetzt als mhm. anders oder ein bisschen mehr besonders oder nicht ja, normal halt also, bezeichnest. Mhm. Aber ähm, genau, das sind.
0: Oder halt, ich hatte so das Gefühl, du willst auf jeden Fall Genrefilme machen im Sinne von genau diese Welten erschaffen, ja? Also, weil auch eine Zirkuswelt jetzt oder, also, das ist ja immer sehr besonders.
1: Ja, schöner Unterton. Ähm, nee, äh, besonders ist ne, das ist ein bisschen wie äh, außergewöhnlich. außergewöhnlich. Ich meine, ja, genau ist genau außergewöhnlich ein, ist ein, Boring, genau auf das ist genau außergewöhnlich. Ich mich gerne genau, ja. ähm, genau, das ist ein bisschen außergewöhnlich, aber das ist, das muss nicht zwangsläufig ich, so sein. Du kannst ja in jeder Geschichte was außergewöhnliches finden mhm. in einer komplett Verhältnis an, normal anmutenden, wie du es mhm. nennst, Geschichte, die jetzt hier ums Eck spielt mit irgendeinem. Äh, Zwei Mitbewohner, die dies und das machen und der eine verlässt ihn und ähm, geht aufs Meer und sonst was. Mhm. Und du kannst ja, in, hast ja in jeder Geschichte, hast du ja was, was Besonderes drin, was du finden, mhm. suchen kannst und dann, worauf du dich stürzt. Als machen. Okay,
0: ich habe es vielleicht auch falsch gesagt, jetzt wo du so sagst, ich glaube, es geht wirklich ja mehr um, den <lacht> um das Setting, wo es passiert. Es waren immer okay. außergewöhnliche. Es war ja, dass man die Geschichte, wo platziert, was jetzt nicht im Alltagsgeschehen in der Wohnung oder in der Küche ist oder in, einem, in der Schule. Das es war ja, ja dein Film hier irgendwie sehr eigen. Warum ich es eigentlich sage, weil ich wollte einen Bogen spannen zu. Das, was du jetzt gerade machst, womit du dich jetzt am meisten beschäftigst, ist doch eher nicht. Oder?
1: Das Besondere... nee, spann mit mal deinen Bogen, ich komme zu einem anderen Punkt gleich.
0: Die beiden Filme, die du gerade entwickelst, sind ja nicht fantastisch in irgendeiner Art oder nicht in einem, oder? So wie ich sie jetzt Doch. verstanden habe, sind sie okay?
1: Ja, also sie sind insofern... Ähm, also eine Sache, an der ich gerade dran bin, mhm. ist nicht weg und nicht da. Mhm. Ein wunderschöner Roman von Anne Freitag. Mhm. Ähm, also ein Kniefall an der Stelle an sie für mhm. das Schreiben dieses Buches. Und ich mhm. schätze sie sehr. Und das ist eine auf den ersten Blick nicht ganz eher normal anwirkende Geschichte. Mhm. Es ist ein Drama. Mhm. Es ist, geht um ein 15-jähriges Mädchen, deren Bruder sich das Leben genommen hat. Und ähm, sie dann 16 wird. Kein Spoiler, das ist ganz am Anfang. Und ähm, wo ich jetzt mit dem, was du eben ausgeführt hast, vor ein paar Jahren hätte mir das jemand gesagt: Ja, du wirst dann sowas machen. Dass mhm. ich, Glaube ich nicht. Was aber nicht stimmt, weil das ist so das ist sowas Persönliches für mich auch, dass ich den Roman gelesen habe und das unbedingt machen wollte.
0: Mhm.
1: Und das ist, was ich meine: man kann auch in einer vermeintlich normalen Geschichte was Außergewöhnliches finden. Und, und dadurch, dass es so persönlich ist,
0: mhm.
1: muss es jetzt auch nicht auf dem Mars spielen oder sowas, weißt du? Also, das ist keine direkte Kausalität des mhm. Beides.
0: Nein, ja, gar nicht.
1: Gar nicht. Ähm, was ich nur meine ist, äh, das ist ein Herzensprojekt, ähm, wo ich somit viel, so viel mit verbinde.
0: Aber was, weißt du, jetzt haben wir uns so verhackelt in diesem normal, nicht normal, fantastisch. Ich glaube, genau was ich meinte, war einfach, was du selber gerade gesagt hast. Hätte jemand vor ein paar Jahren zu dir gesagt, du machst diese Geschichte über dieses Mädchen, deren Bruder sich, ähm Richtig, so rum ja, deren Bruder sich das Leben genommen hat, ähm, hättest du erstmal gesagt, ja, nee, glaube ich nicht. Das ist ein bisschen. Also, ist ja, sch- also, eigentlich wie schön, dass du diesen Stoff extrem ja für dich gefunden hast, so wie du es erzählst und so, wie man es, wenn man darüber liest, wie du damit arbeitest. Und selber aber vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten hättest, dass dieser Stoff dich so findet, weißt du, in dieser Art. Das meinte ich eigentlich ein bisschen, dass im ersten Moment es kein Stoff ist, wo man so denkt, ah, Florian Borkamp. Das ist Borkamp kein ist typischer der. Borkamp, Genau. hätte man so. gedacht. wenn man. So, jetzt ja. haben wir dir das auf den Punkt gebracht, was irrsinnig, <lacht> ich habe es kompliziert angefangen. Ähm, wie, kam, wie hast du den Roman entdeckt überhaupt? Durch Zufall oder durch?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, ich glaube, die Reihenfolge da war so ein bisschen, ich habe bin in der gleichen Agentur wie die Anne Freitag. Mhm. Und ähm, meine Agentin ähm, ist quasi sehr gut, mit, auch mit, zwangsläufig mit Anne Freitag ähm, mhm. verzahnt und hatte den Roman ohnehin schon gelesen, weil er auch in dieser Agentur mhm. mit quasi entstanden ist. Mhm. Und dann ähm, kam es so, dass sie mich angerufen hat und meinte, ähm, da hat, ist jemand, der möchte diesen, das verfilmen. Mhm. Ich muss euch zusammenbringen, mhm. weil sie wusste, dass ich diesen Roman so toll finde. Mhm. Und dann ähm, war das so ein bisschen so ein Suchen und Finden. Dann musste ich erst mal unter Beweis stellen, ne, warum will denn jetzt der Kerl, mhm. ist knapp 40, mhm. eine Geschichte von einem 15-Jährigen machen? Und ähm, naja dann habe ich äh, quasi meine mein Motivationsschreiben war dann ein Exposé, wenn du so willst. Mhm. Und mein und was ich mit dem Stoff verbinde und alles. Und Wem
0: hast du das geschrieben, in der Produktionsfirma?
1: Dem Produzenten. Mhm. Und der hat das gelesen und ich wollte auch unbedingt das Drehbuch dazu mitschreiben. Mhm. Ganz wichtig war mir nur mitschreiben, nicht alleine schreiben. Mhm. Und ähm, dann hat er das gelesen und war quasi von meinem ja, von meinem Feuer äh, angesteckt mhm. und ähm, meinte, ja, okay, alles klar, lass uns treffen. Und da haben wir uns getroffen und dann hat er gesagt, dann machen wir das und dann waren wir auf der Suche nach einer Co-Autorin, die Laura Anweiler hat mitgeschrieben. Mhm. Und äh, genau. Und da ist dann, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Buch rausgekommen.
0: Das jetzt auch fertig ist?
1: Das jetzt auch fertig ist und wir sind gerade in der Finanzierungsphase.
0: Mhm. Das heißt 2024 drehst du hoffentlich. Warte. Ja,
1: wir, ja, klopfen. wir klopfen mal irgendwo, wo Holz noch ist. Na, guck mal hinter dir. <lacht> genau, äh, ja, das, das wäre schön. Oder das ist der Plan, ja.
0: Aber es klingt ja gut, weil es klingt ja so nach, es hat sich so gefügt, oder? Du hast jetzt nicht beantwortet, du hattest das schon gelesen, weil es einfach ein Roman in der Agentur war. Nicht deine Agentin hat gesagt, lies mal, du musst... Nein.
1: Also ich hatte ja. es schon gelesen ja. und dann hat sie gesagt, da ist jemand, der das umsetzen möchte. Und dann habe ich gefragt, ja, ja. wer gibt mir die Nummer? Äh, <lacht> ja, ich melde mich ja. bei dem, sofort.
0: Liest du viele Bücher?
1: Ähm... Ich würde gerne mehr lesen, mhm. ich habe mehr im Schrank, als ich lesen kann, mhm. ähm, aber ich lese ein paar Bücher, ich bin auch ein großer Hörbuch-Fan, mhm. wenn man dann nämlich unterwegs ist oder so und gerade auf seiner Tour München, Hamburg oder zurück. Ähm, ja, also,
0: natürlich im Zug?
1: Natürlich im Zug oder in einem E-Fahrzeug. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> oder mit dem, Fahrrad.
1: mit dem Fahrrad. Dann hast du sehr viel Zeit zum Hörbücher hören, ja.
0: Ich finde es bei mir echt blöd, weil ich würde auch so gerne mehr Bücher lesen und dann finde ich immer, kriegt man so Empfehlungen oder Leute erzählen. Und eigentlich sind Zugfrei- Zugfahrten das Beste zum Lesen, oder? Weil man sonst so im ja. Alltag, dafür ist München zu klein, dass man so in der Bahn liest. Da muss man...
1: Ja, ich machte ab, in, also das mit der Bahn lesen ging so oft in die Hose. Warum? Meistens. Ich dann, weil dann will ich irgendwo hin und eine Strecke, die eigentlich die total intuziv Ja. In, <lacht> zack dran vorbei. Gucke ich raus, denke, so eine Scheiße. Und dann ist dann, wenn das in Berlin passiert, dann bist du ja zwei Stunden später am Ziel. Also da ist ja egal was, immer eine Stunde und dann zwei Stunden. In München geht es noch, je nachdem wo du hin willst. Aber ich habe aufgehört, dass...
0: Aber es spricht dafür, wie sehr du dich in die Welten hineinleben kannst, finde ich.
1: Ja, es ist, aber das ist auch so ein Ding, dass wenn ich was mache, dann mache ich das komplett. Mhm. Und dann ist dann auch so meistens so ein Deep Dive. Mhm.
0: Dann musst du einfach weg.
1: <lacht> ja, manchmal, ja, also, ja. ja.
0: Und hör mal, ich habe das Gefühl, dass du irrsinnig viel arbeitest. Also schon viel beschäftigt bist eher. Ja. Was womit ähm, entspannst du dich so? Oder wenn, wohin würdest du, wenn du dich erholst, wohin fährst du denn? Du erholst also dich. Also ich versuche,
1: doch, ich, man muss sich erholen. ein bisschen nicht erholt, der geht ähm, nee, also, <lacht> vor die Hunde. Vor Dingen im Alter. Ja vor allem im Alter. aber das müssten wir mal jemand fragen der wirklich alt ist ähm, Nee, also was mache ich also du ähm, kannst ja gar nicht immer so vorne Urlaub fahren wenn du willst das heißt eigentlich muss man dann so ein bisschen gucken auf eine kleine Abkürzung in seinen eigenen Mind Palace mhm. ähm, ich habe was angefangen vor zwei Jahren das ist ein bisschen äh, speziell
0: warte das ist toll weil hinter meiner Frage hast du einen Sehnsuchtsort steht hast du einen Tick <lacht>
1: Ja, ich, hab viele zwar, aber ich habe viele Tics. Vielleicht lässt sich das verbinden. stopp, ist aber das zweite. Ein, okay, entschuldige, Tick. ich habe dich ja. nee, ich, ich bin ins Keyboard-Modding eingestiegen. Ins was? Genau. So ich auch reagiert, als ich das erste Mal davon gehört habe. Keyboard-Modding. Ähm, das ist Custom-Tastaturen äh. bauen.
0: Wow, okay, ja.
1: Das, ähm, genau.
0: Aber man baut ja immer nur ein Modell... Oder ist es wirklich Wir auch individualisiert? Ja, ja, das ist mir ja. klar. Aber ist nicht eine individualisierte Tastatur? Nein. Doch. Also, ich, ich kriege eine Tastatur, die genau für meine Fingerbreite. Also,
1: mit kriegen ist so ein großer Begriff in dem Sinne. Ja. Da steckt unfassbar viel Arbeit, Recherche. Und das ist auch nicht ganz. In günstig. fünf
0: Jahren bekomme ich ja, eine. Das
1: ist, never now we're talking. Ja. Ähm, das ist tatsächlich das ist so, ein, so eine Liebhabersache. Es ist ein unfassbar schönes, haptisches Gefühl und ich muss es eigentlich Erlebnis nennen. auf so eine, Aber man der spielt ja Klavier
0: Ziegen. oder man schreibt einfach nee, du nur? du schreibst. Was ja. heißt
1: einfach nur? Je nachdem, <lacht> was du gerade machst. Ne, bist du gerade in der Drehbuchphase, Entwicklungsphase? Schreibst du vielleicht einfach nur eine Mail oder hast du WhatsApp auf deinem Rechner und musst irgendwas schreiben? Du verbringst ja irre viel Zeit am, mhm. am Schreibtisch vor, wie auch immer.
0: Okay, aber heißt das, ich, um jetzt mal... Ich habe eigentlich eine einfache, sagen wir, eine Apple-Tastatur. Und dann gebe ich Hm. die dir und dann modelst du die um.
1: Äh, Also wenn du mir deine Apple-Tastatur geben willst, dann würde ich die nehmen, beiseite schieben und sagen, wenn du eine Custom-Tastatur haben möchtest, dann, ähm, das geht nicht mit jeder Tastatur. Also du brauchst eine andere Tastatur. Okay.
0: Aber du baust schon nicht eine ganz neue Tastatur von Grund auf neu, sondern du modelst eine um.
1: Es beides. Ich mhm. habe jetzt gerade einen Bausatz zu Hause, den ich noch machen muss. Also muss, weil ich den mhm. überlegt habe, für jemanden zu machen, aber das habe ich jetzt noch. Also die ist so schön, dass ich sie eigentlich behalten möchte, aber das ist ein Bausatz, wo du es komplett alles selbst machst. Da gibt es wirklich nur, also du lötest jetzt da nicht krass viel, aber du, ähm, du musst tausend Sachen entscheiden. Welches Gehäuse willst du haben? Welches PCB willst du haben? Das ist welche welche Tastaturkappen willst du haben welche aber Switches willst du haben Kannst
0: du die Tastaturkappen in ihrer Größe variieren? Ja.
1: Nein, in ihrer Anordnung. Du musst ist, man muss unterscheiden zwischen ANSI und ISO Tastaturlayout. Das ist das amerikanische oder das, aber und das, das ist
0: ja. Aber du kannst nicht jetzt sagen, ich habe besonders dicke Finger und deswegen kannst du für mich besonders dicke.
1: Ja. Jein.
0: Was ist dann so toll für mich an deiner Tastatur?
1: Es ist nicht meine Tastatur. Nein, an der gebauten die,
0: in, Tastatur. Die
1: gebaute Tastatur ist, hat folgende Vorzüge, dass du kannst den Tastendruck definieren. Wie doll will, soll der Tastenanschlag sein? Du kannst das Geräusch der Tastatur, ich hätte meine mitbringen sollen. Ping,
0: ding, ding, ja, ein
1: Ping, ein Tick. Also das kannst du alles definieren, je nachdem, wie du die mottest. Mhm. Wie doll ist dieser Anschlag? Willst du, dass die Tasten... Die Tastendruck linear ist. Willst du, dass der taktil ist? Willst du, dass der wie lange machst ist? du das schon? Seit jetzt äh, anderthalb Jahren, zwei Jahren. Wie viele hast du fertig? Ähm, vier, fünf.
0: Wahnsinn! Aber das ist sowas. Da kann man so richtig, da muss man sich reinarbeiten und dann kann man so richtig sich darauf konzentrieren und alles anderes weg, oder? Es ist und man me- kann es ist so richtig so fummeln und so.
1: Ja, es ist so richtige Fummelarbeit. Und dann musst du auch noch, nicht musst du, sondern kannst du, darfst du für das absolute ähm, Tastaturglückseligkeitsgefühl loopst du deine Switches auch noch.
0: Das musst du mir erklären.
1: Du hast, also die Tastatur besteht aus verschiedensten Bestandteilen Mhm. und du hast ganz oben drauf sind die Tastenkappen, die Mhm. Caps. Mhm. Die gibt es übrigens auch für große Finger, kleine Finger, nicht (lacht) unterschiedlich groß in Summe von der Grundfläche, aber von wie die Oberfläche geformt ist, gibt es verschiedene Form. Und ähm, darunter sind Switches. Switches sind quasi die haptischen Schalter, das Herzstück eigentlich. Mhm. Und diese Switches gibt es in verschiedenen Druckformen. Man unterscheidet da drei Stück. Zwischen taktil, sozusagen, du hast einen kleinen Anfangsdruck, dann drückst du toll durch. <lacht> linear ist ohne Widerstand, ja. also linearer Druck. Und clicky, und zwar, das ist ein irres, lautes, Klickgeräusch macht, bei jedem Drücken, das geht dann mehr in so eine schreibmaschinen irgendwann rein. Das ist nicht geeignet, wenn du im Großraum so Aber bist.
0: könnte ich zum Beispiel einzelnen Buchstaben unterschiedliche Clicky oder Linear zuordnen, so dass es fast wie eine Melodie...
1: Könntest du, aber dann müsstest du entweder immer das Gleiche schreiben oder nur nach Gehör schreiben und deine Finger <lacht> würden sich umstellen müssen glaube, Das ist, glaub, ah, das ist ja, mein stimmt, Fakt, man muss weil ja, du ja, unterschiedlich doll drücken musst, je nachdem, welchen Finger du verwendest. Ja. Und dann ist die Gefahr, dass du dich einfach verschreibst, irre hoch.
0: Aber sind da, da sind ja schon noch Buchstaben drauf.
1: Auch das obliegt dir. Du kannst quasi die Keycaps auswählen und wenn du ein Superpurist bist, dann ähm, gibt es auch Keycaps, wo nur Punkte drauf sind.
0: Kannst du mit dem Zehnfingersystem ja. ohne Schauen schreiben? Ja cool. Ich kann immer noch...
1: Den Adler <lacht> den Adler kreisen lassen. <lacht> <lacht> ja.
0: Wahnsinn, das finde ich ein irre Wie ist das zu dir gekommen? Wie hast du das denn entdeckt?
1: Ähm, ich habe hab ein YouTube-Video gesehen, bin ich irgendwie drauf gestoßen. Und das waren so böhmische Dörfer für mich, wo mhm. ich dachte, ich hab keine Ahnung, wovon er spricht, aber ich finde es irgendwie ziemlich geil. Mhm. Und diese Vorstellung, so viel Leidenschaft in was Haptisches ja. zu stecken hat mich total gereizt und ähm, dann habe ich einen Deep Dive gemacht. Mhm. Also ich habe mir jetzt auch gerade auf äh, eine mechanische alte Schreibmaschine, Schreibmaschine. Mhm. geholt.
0: Ich habe gerade gedacht, es gibt doch so eine Symphonie nur aus Schreibmaschinen. Ne? Es gibt doch dieses... Wo die es nur von irgendjemandem, das müssen wir mal nachgucken, wo es nur dieses Geräusch und dieses, wie heißt es, wenn man so die die Seite wieder rüberzieht irgendwie. Ja,
1: ja aber gibt es ich, ein... gibt's bestimmt, kenne ich nicht. Aber
0: Aber toll, weil ich finde so toll, wenn man solche Welten entdeckt, die einem gar nichts sagen. Und das ist ja wirklich sowas, wo man sich so mit auseinandersetzen kann, dass man am Ende, ich mag immer, wenn man so genau weiß, was was macht. Also genau dieses, ist es linear oder ist es, wie hieß es, Tiki-Tiki? Taktil,
1: tiki, nee, es... also Taktil. Ja. oder. Ja.
0: Ähm, das finde ich irre toll, weil das hat ja auch eine hohe Befriedigung, wenn man so was lernt. Und weiß, was macht es, wenn ich das mache und was macht es, wenn ich das mache.
1: Ja, es gibt allerdings nur eine sehr kleine ja. deutsche Community. Also es, ist, es ist noch eine Nische, aber völlig zu Unrecht. Ja. Es und Leute, die das Nur belächeln. der
0: Florian in Deutschland. Nein. Nein. <lacht> und der Florian sucht noch Freunde für die.
1: <lacht> ja, der, der Laura zum Beispiel habe ich äh, eine geschenkt. Oh, nach, wirklich? Nach dem, ja, nachdem wir das Drehbuch fertig hatten, aus oh. Dankbarkeit für die schöne Zusammenarbeit.
0: Das ist irre toll. Das ist Wahnsinn. Wir versuchen es einfach zu verbreiten. Wir sagen jetzt immer mal wieder im Podcast, wie heißt das nochmal?
1: Keyboard-Modding, wenn du so willst.
0: Ja. Wir sagen einfach, googelt Florian, weil du brauchst einen eigenen Link auf deiner Homepage. Ja, ich
1: sollte vielleicht, ja, ich müsste mich vielleicht ein bisschen mehr in die Keyboard-Community einhacken. Ehrlich gesagt
0: funktioniert das doch 100% Pro auch für so Leute, die gar nicht mit so Drehbuch schreiben, sondern die einfach hey, schick, nein. so individualisierte Sachen funktionieren immer.
1: Äh, ja, es ist man braucht nur sehr viel Geduld bei dem mhm. Hobby, nenne ich jetzt mal, ja. weil, weil es so eine Nische ist, dass wenn du was haben möchtest, du musst es im ah. Gut bei bestellen. Es wird erst produziert, wenn sich genug Leute gefunden haben, die dieses Produkt auch haben wollen. Ich warte jetzt auf eine Sache schon anderthalb Jahre lang. Und es gibt immer noch Sag, wie Lieb- die Sache Liebling. heißt, vielleicht
0: <lacht> sucht jemand das Gleiche. Guck mal, unsere Zeit rast. Und ich ja. muss noch kurz mit dir. Okay, wir vertiefen das. Wir machen auf jeden Fall in den Show Notes einen Link zu deinen. Das musst du uns schicken.
1: Ich kann einen Link schicken, wo, wo, man, man, sich, ja, wo man sich darüber erkundigen kann. Okay, ja. das
0: ist gut. Wir müssen nämlich natürlich unbedingt noch über was sprechen.
1: Das wirst du mir sagen, meinen Tick.
0: Über, nein, den Tick, das haben wir da vielleicht am Ende. Wir müssen kurz über Pumukel reden. Ah ja. Ähm, Ich mochte sehr gerne, weil wir haben ja, also ich muss sagen, ich habe gestern die letzte Folge geguckt. Meine Begeisterung und Liebe ist ins Unermessliche gestiegen. Ich werde natürlich jetzt nicht verraten, was passiert für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Aber ich finde es so großartig, ich habe weinend in meinem Sitzsack gesessen und mich gefreut. Ähm, Auch darüber wurde viel und oft geredet, euch ist was irre Tolles und Großes gelungen. Und man hat das Gefühl, jeder, der mitgemacht hat, war genau am richtigen Platz. Du hast einen unheimlich geheimnisvollen Job gehabt. Ähm, so geheimnisvoll ist er gar nicht, ne?
1: Ja, aber, aber er ist so, dass von der Benennung so, dass <lacht> man nicht sofort weiß, was hat er eigentlich gemacht. Also, der früher
0: war einfach auch am Set. Auch, ja. <lacht> du hast viel nachts gearbeitet, oder?
1: Ja, ich habe auch sogar ich habe äh, viel nachts gearbeitet mit meiner Trick-Unit. Und wir haben, äh, ich habe leider auch... Glaube ich, drei oder vier, drei Drehtage aus dem Homeoffice Corona-mäßig mit Kameraübertragung und dem mhm. ganzen Klüngel gemacht auch.
0: Ich sage jetzt noch einmal, wie ich den Job verstanden ja. habe. Ich glaube, Florian hat einfach alle Bilder, in denen der Pumuckel alleine zu sehen ist am Ende oder irgendetwas Lustiges passiert, wie das Bretter umfallen oder so, das sozusagen noch leere Bild gefilmt oder die Pumuckl-Aktion mit gefilmt, aber noch ohne Pumuckel. Kann man es so sagen?
1: Ja, ich würde es noch ergänzen. In manchen Einstellungen haben wir auch noch, ähm, waren entweder war das der Arm von einem, von unserer Unit oder meiner oder ein Bein vom Meister Eder, von einem Schauspieler, von genau. Also ergänzend auch noch manchmal mit...
0: Ex- Körperteilen. Körperteilen,
1: genau. Noch <lacht> Hat, mit im Bild. Aber
0: Ich habe mich gestern gefragt, nee, vorgestern, aber jetzt spoiler ich doch ein bisschen, die Spinne, gibt es solche Tierspinnen? Weißt du, das Film. Tiere, die so Spinnen sind, weißt du das?
1: Also, das ist, das ist eine Spinne gewesen, die von einem Tiertrainer kam. Quasi. Wirklich? Das ist natürlich keine ausgebildete Spinne. <lacht> nein, 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 ich korrigiere mich. Das ist eine spitzenmäßig ausgebildete Spinne gewesen. <lacht> ähm, die hat nur ein bisschen, ich spreche kein Spinnisch. Das heißt, wir mussten viel experimentieren mit ihr. Manche Teammitglieder wollten an dem Tag nicht. War sie so
0: groß, wirklich?
1: Die war groß und wenn man ja eine Spinnenphobie hat, dann wirkt sie riesig und eine ist uns auch entwischt, muss ich gestehen. Aber
0: das sieht man auch im Bild, dachte ich.
1: Ja, aber die ist uns entwischt, entwischt, Ach so,
0: Ah entwischt, entwischt, okay, verstehe. Weil es gibt ein Bild, das kann man jetzt irgendwie nicht, da ist sie so, krabbelt sie so wohin, wo ich gedacht habe, da kriegt man sie auf jeden Fall nicht mehr raus eigentlich.
1: Doch, ein bisschen Geduld und du musst ja sehr vorsichtig sein. Wir mit hatten was auch,
0: lockt man die an? Mit
1: Fliegen? Du kannst, also keine Chance, <lacht> dass sie die anlocken. Du kannst entweder dann das Versteck lüften oder du stupselst die so ein bisschen vorsichtig. Also, du kannst sie nicht locken. Also, deswegen, da war sehr viel <lacht> oh ja. ähm, mit Makrooptiken und wo ähm, der schärfe so ist, dass, <lacht> nee, nochmal, war zu dicht, war zu weit weg. Und die Bewegung mitmachen und das quasi. Aber das hat. Irre viel Spaß gemacht, die Auflösung für diese Spinnszene zu machen. Und dann muss das ja auch immer alles so passen, dass Pumke dann auch irgendwie rein, rein kann, mhm. eine Kiste drauf schmeißen kann und ähm, ja, das ist kein Hund Aber gewesen. die
0: Kiste hattet ihr ja, oder? Die Kiste musstet ihr ja mit reinschmeißen zum Teil. Ja, das,
1: also in diesem Fall war das ähm, verhältnismäßig dankbar, weil die meisten Props, die wir hatten, waren real. Ja. Und das ist natürlich gut, wenn du mit einer Spinne die Spinne abdecken willst, nicht mit einer <lacht> CGI Box oder so. Weißt du, die genau, da kannst du sie <lacht> nämlich nicht abdecken, dann läuft sie ja. dir aus dem Bild raus. Ja. Insofern, das war da ähm, ging ganz gut.
0: Es ist auf jeden Fall auch eine irre tolle Folge, ist, ähm, Wahnsinn, ja. Und wie kam das, dass du das ähm, zu wie kamst du zum Second oder zum Trick
1: ja, es ist Unit Trick Trick Slash Second, Second Unit Regie ja. genau. Ähm, Wie kam ich dazu? Der Corbinian, der Produzent, ähm, ist ein guter Freund von mir und auch ein Studienkollege. Mhm. Äh, Rosi kannte ich vorher auch schon. Mhm. Und die sind in der, ähm, der Manuel, der Regieassistent, die sind in der Vorbereitung eigentlich auf den Punkt gestoßen, dass sie irre viele Shots auf diesen Pumuckl haben Mhm. und sind so ein bisschen den Drehplan durchgegangen und haben festgestellt, ja, verpflegst, wann sollen wir denn den ganzen Klump drehen? Mhm. Und wir können ja jetzt nicht hier 40, 50, 60 Personen, Team plus Cast mhm. äh, rumstehen lassen, während wir in der Werkstatt eine Spinne drehen oder ähm, Pumuckel, <lacht> ja, die Latten <lacht> runterschmeißen lassen oder die ja. Puppe von A nach B zerren oder ähm, Kuchen backen oder sonst was. Und dann war relativ schnell klar, hm, da sollten wir vielleicht jemand holen. Und ich glaube, das war Cobbys Idee dann, die Amerikaner. Mhm haben dann für solche Fälle eine extra Unit ja. und dann haben sie überlegt von einer Unit die es am Anfang gar nicht noch gar nicht ja, gab m-hmm. ähm, vielleicht machen wir das und dann gab es aber noch keine Lobby für und dann hat sich das so langsam geformt dann hatten sie mich gefragt und ich habe mich sofort in die Bücher rein verliebt mhm. also die waren so schön und liebevoll und mhm. also ich war super dankbar dafür und ähm, genau und dann sind es glaube ich nachher knapp 1920 Drehtage geworden
0: ja verrückt aber gut wenn man es sieht dann versteht man es schon auch finde ich also wenn man es sieht und ich es nur einigermaßen verstanden hatte dachte ich was dein Job war versteht man oder euer Job war versteht man schon dass das viel Arbeit war und natürlich immer nach den Drehtagen auch von den anderen ne also so, ihr konntet ja nicht parallel oder in den wenigsten Fällen nee, wahrscheinlich parallel drehen nicht. oder so ja.
1: genau parallel wir hatten das zweimal dreimal versucht und dann heißt es okay nee, wir haben alles eingerichtet jetzt braucht die A-Unit leider unser äh, unser, ja, Licht. unser Objektiv so ja warte ja, ja, aber A-Unit hat natürlich immer Vorrang, also ja, ja. zack, objektiv zu A-Unit und dann haben wir uns die nächsten Einstellungen Kaffee getrunken. überlegt. Nein, Kaffee schon nicht, aber die nächsten Einstellungen überlegt.
0: Es gab und nichts zu essen und keinen Kaffee, es war doch, nur harte doch. Arbeit. aber
1: in der Nacht gab es es natürlich nicht. Ja, ja. Und wenn dann, wir, oft war das tatsächlich so, wir kamen zum Ende des Tages hin, die A-Unit hat dann gedreht, keine Ahnung, was bis 18 Uhr, mhm. kamen wir um 16, 17 Uhr an und dann das Material der Unit geguckt. Mhm. Ähm, die Auflösung von Rosi bekommen. Und dann, wenn die Unit durch war, bin ich dann mit Rosi und dem Holger, der Kameramann von der Trick Unit, sind wir dann durchs Set gegangen und haben die, verschiedenen verschiedene Einstellungen durchgegangen, was wir noch brauchen. Und dann, ja, und dann ging die Nacht los. Und in der Nacht konnten wir dann auch um Mitternacht dann keine Rückfragen mehr stellen. Also irgendwas dann waren wir wie so, ja, wie so Pumuckelwichtel mhm. in der Wichtelwerkstatt. Das war unglaublich schön. Also mhm. es war ein so ruhiges, Arbeiten so liebevoll und also ein dank auch an meine, ganzen Trick, an meine ganze Trick-Unit. Ja, eine sehr, sehr schöne, intensive Zusammenarbeit da.
0: Das glaube ich. Man sieht es auf jeden Fall am Ergebnis, finde ich. Ähm, leider ist unsere Zeit schon aus, weil ich wollte auch noch über Levi Strauß mit dir reden, aber das müssen jetzt alle anderen Leute, alle googeln. Du musst mir noch sagen, ähm, wenn du nochmal anfangen würdest zu studieren oder jetzt in Rückschau, was würdest du den Leuten raten für die Hochschule? Ihre
1: Zeit hier? Äh, all in, wird glaube ich, meine, mein Credo. Ähm, nicht, zu, nicht zu lange zu zögern und Fenster und Türen, die man sieht, durchlaufen. Manzen. Also einfach, lauf durch. Mhm. Schau, was auf der anderen Seite ist, scheißegal. Mhm. Aber steh nicht davor und überleg lange, sondern du siehst die Tür, den Spalt breit offen, dann Fuß rein, und durch. Und dann stehst du auf der anderen Seite und hinter jeder Tür ist eine weitere Tür und das ist ein unfassbar schönes Labyrinth. Mhm. Aber ähm, dass man den Mut hat, einfach durch Türen zu gehen. Mhm. Also
0: Was soll ich da noch sagen? Ich danke dir irre für deine Zeit und dafür, dass wir über so viele Sachen geredet haben, die auch gar nichts mit Film zu tun haben. Sehr gerne. Ähm, du hast mir wieder viele neue Welten eröffnet. Ich, ähm, genau... Wir haben ja ausgemacht, irgendwann machen wir mit allen immer noch mal eine Wiederholung.
1: Äh, du bist ja schon bei Folge... 41. 41. Respekt. An der Stelle weitermachen. Genau.
0: <lacht> Vielen Dank. Nächste Tür weitermachen.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Schön, dass du da warst. Auf Wiedersehen. Ciao. <lacht> das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!